0: Willkommen zu Neugierde macht Wissen. Dein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und Hochsensibilität. Mein Name ist Saskia Elfer und in dieser Folge erzähle ich dir von den fünf Säulen der Gewaltlosigkeit. Viel Spaß! Die ganze Woche habe ich überlegt, welches Thema ich diese Woche in meinem Podcast ja, bespreche. Und bis gestern wusste ich wirklich überhaupt nicht, worüber ich reden soll. Und da habe ich gestern aber wirklich das Buch von Arun Gandhi, dem Enkel von Mahatma Gandhi, zu Ende gelesen. Das Buch heißt Wut ist ein Geschenk. Vielleicht, wenn du Bücher liebst, äh, kennst du das schon oder hast du es auch schon des Öfteren irgendwo stehen sehen, wenn du in einem Buchladen warst? Ich habe mir das irgendwann, ich bin zigmal an diesem Buch vorbeigegangen, bis ich es irgendwann dann doch mal gekauft habe, weil ich dachte, Wut ist ein Geschenk. Ja, das weiß ich, <lacht> ähm, weil Wut ein Gefühl ist, was äh, definitiv wichtig ist für uns weil Wut uns zeigt, wo wir Grenzen setzen sollen. Aber es war so, ähm, ich wusste nicht, was was mir dieses Buch bringen soll. Und trotzdem hat mich irgendwann meine Intuition dazu getrieben, dieses Buch zu kaufen. Und ich bin unheimlich dankbar dafür, denn ich habe dieses Buch gelesen. Und das, was in diesem Buch, also was Arun Gandhi über seinen, seinen Großvater schreibt, und ich habe mich mit Mahatma Gandhi eigentlich sehr wenig, eigentlich, ja, sind wir ehrlich, gar nicht befasst. Und was ich da so über ihn gelesen habe, war dann so, wo ich dachte, krass, ähm, dieser Mann hat genau die gleichen Erfahrungen gemacht wie ich, natürlich auf eine ganz andere Weise, aber handhabt gewisse Dinge, beziehungsweise hat gewisse Dinge so gehandhabt, wie ich sie handhabe. Hand oh Gott. Handhabe. <lacht> und ähm, ich war so überrascht, weil ich dachte, wow, ähm, warum weiß das nicht jeder? Also warum wird das nicht zum Beispiel in der Schule ähm, schon irgendwie beigebracht? Warum ähm, sind Eltern nicht genau so? Also versuchen ihre Kinder irgendwie in diese Richtung zu erziehen? Warum ist das nie wirklich so ein richtig großes Thema? Weil ich habe mir das selber durch... Ja, eigene Erfahrung irgendwie antrainieren und selber rausarbeiten müssen. Und auf einmal liegt da ein Buch und beziehungsweise habe ich in den Händen, wo ein Mann, der ähm, zig Jahre das gelebt hat, weit vor mir, ähm, das auch schon in die Welt getragen hat. Und ich habe davon noch nie etwas gehört vorher. Und es war einfach so schön, dann das zu lesen, zu denken: wow. Ich habe das offensichtlich irgendwie gut für mich gelöst und auf einem sehr ähm, schönen Weg. Und dieses Buch hat mir so viel Erfüllung geschenkt, dass ich wirklich dachte, wow, <lacht> mir ist so viel hängen geblieben. Allein dieses Gefühl zu wissen, okay, das ist alles richtig, wie es ist. Und ich habe danach auch gedacht, so dieses, ah, warum habe ich das Buch nicht schon viel früher in der Hand gehabt? da, wenn ich es hätte gebrauchen können. Ähm, vielleicht war es auch zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht geschrieben. Das kann natürlich sein. Aber natürlich plagt einen auch der Gedanke, warum musste ich diese Erfahrung erst selber machen. Und in diesem Buch gibt es dafür auch eine kleine Antwort. Denn was mir hängen geblieben ist, waren diese fünf Säulen der Gewaltlosigkeit. Und zwar einfach, weil ich Genau so rangegangen bin, ohne es zu wissen, dass Mahatma Gandhi offensichtlich diese fünf Säulen schon mal erstellt hat und nach denen gearbeitet hat, nach diesem Prinzip. Und genau die möchte ich dir vorstellen, weil eventuell inspiriert dich das oder dockt irgendwo an oder vielleicht ist es genau der Moment, wo du denkst, ach, das war wichtig nochmal zu hören oder ah, da könnte vielleicht noch ein Ansatz sein, wo ich was machen könnte. Und als ich das gelesen habe, hing ich da und dachte so, ja, ja, das ist, wow, schön, dass es schon jemanden gab, der sich darüber Gedanken gemacht hat und ein Konzept ausgearbeitet hat, würde ich das, ich nenne das jetzt einfach mal so. Und man sich da selber gar keine Gedanken mehr darüber machen muss, weil es wirklich einfach funktioniert. Also ich kann definitiv sagen, <lacht> dadurch, dass ich es halt nicht wusste, dass es sowas gibt. Und jetzt beim Lesen halt wirklich darüber gefallen bin und selber reflektiert habe, wie, ging, wie bin ich eigentlich rangegangen, wie mache ich das eigentlich, mit meiner Wut umzugehen und ich bin definitiv auf das Ergebnis gekommen, Mahatma Gandhi hat recht gehabt, <lacht> so du magst es vielleicht anders sehen. Wie gesagt, der Kanal ist eigentlich nur dafür da und der Podcast, um dich zu inspirieren. Also nimm mit, was du gebrauchen kannst und wenn es nichts ist, ist es auch okay. Aber ähm, genau, ich wollte das auf jeden Fall mit dir teilen, weil ich so geflasht war gestern von diesem Buch. Also als ich das zu Ende gelesen habe, dachte ich so, wow, ich bin unendlich dankbar dafür, für dieses Buch und für diese kleine Erkenntnis. Auch wenn ähm, ich eigentlich gar nicht so inhaltlich viel mitnehmen konnte, also Neues mitnehmen konnte, sondern einfach vieles ähm, vertieft habe und einfach für viel nochmal so ein, so ein Häkchen gekriegt habe. Wie dieses wie diese blauen, zwei blauen Häkchen bei WhatsApp. so ist jetzt durchgegangen die Nachricht und die kam bei dem anderen an. So ungefähr. Kann man sich das vorstellen. So, so ein, ist der richtige Weg. Es war äh, schön. Auf jeden Fall äh, gibt es elf Lektionen in diesem Buch wo Arun Gandhi äh, von seinem Großvater erzählt. Und eine Lektion davon ist, sind halt diese fünf Säulen der Gewaltlosigkeit. Und dieses Kapitel fängt so ein bisschen damit an, dass Arun erzählt, dass sein Großvater ihm eine Geschichte erzählt hat über einen Mann, der im Dreck gelebt hat. Also er hat seine Wohnung nicht sauber gemacht, das Geschirr nicht abgewaschen, das hat sich dann schon gestapelt, das dreckige Geschirr. Genauso hat er den Boden nicht gereinigt. Und hat für sich gesagt, das ist für den Mann total in Ordnung. Also der, der Mann hat für sich gesagt, das ist total in Ordnung für ihn, im Dreck zu wohnen. Er lädt einfach so lange keine Menschen ein. Ja, so. Dann muss er es auch nicht sauber machen. Und dann eines Tages hat er sich verliebt. Wie es dann halt so ist. Und diese Frau, also er hat, sich, er hat sie nie zu sich eingeladen. Weil er wusste halt, die, die Wohnung ist dreckig, ihr wird das nicht gefallen. Und eines Tages, als sie sich dann wieder draußen getroffen haben und spazieren spazier 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 gegangen sind, hat sie ihm eine Rose gepflückt und ihm geschenkt. Und diese Rose war ein Geschenk der Liebe. Und das wusste der Mann, hat die Rose mit nach Hause genommen und wollte dieser Rose einen schönen Platz bieten. So, und hat natürlich dann erstmal nach einer Vase gesucht. Er hat auch eine gefunden. Aber er wollte jetzt einen Ort haben, wo diese Rose auch total schön aussieht. So, und seine Wohnung war total dreckig. Also hat er angefangen, gewisse Sachen abzuwaschen, um so eine Ecke frei zu machen. Und dann hat er gemerkt, so, oh, das ist die Rose immer noch nicht wert, nur diese kleine Ecke. Und so fing er an, seine ganze Wohnung sauber zu machen. Und das, obwohl er noch keinen Impuls, also so einen Impuls von draußen gekriegt hat. Kein Tadel, kein Vorwurf, sondern er hat es von sich aus getan. Und genau darum geht es bei dieser Geschichte. Und Arun hat äh, was ganz Schönes in diesem Buch geschrieben. Ich lese es dir einmal vor, weil Mahatma Gandhi das gesagt hat. So, da steht, jeder von uns kann ein bisschen Hoffnung und Heiterkeit in die Leben anderer bringen. Und damit der Anstoß zur Veränderung sein. Ein einziges lebendiges Beispiel von Liebe oder Hoffnung oder Wahrheit genügt. Und schon wirkt alles andere im Kontrast dazu schäbig. Sobald dieser Kontrast wahrgenommen wird, erkennen die anderen ihre eigenen Möglichkeiten klarer. Dann können sie sich entweder für die Schäbigkeit entscheiden oder aber selbst zur Rose werden. Wer gut ist, bewirkt, dass die Menschen, denen er begegnet, versuchen ebenfalls besser zu sein. Für ihn war diese Geschichte nicht nur ein Zeichen der Liebe, sondern gerade weil Mahatma Gandhi wohl nicht ein Romantiker war, wie Arun äh, in diesem Buch beschreibt, war das für Mahatma Gandhi eher eine Geschichte, die besagen soll, du sollst nicht einfach darauf warten, dass jemand eine Rose schenkt, sondern du sollst die Rose im Leben eines anderen sein. Und genau diese Worte beschreiben das ganz gut. Und das fand ich so schön, weil diese fünf Säulen wirklich darauf aufbauen. Diese fünf Säulen sind äh, unterteilt in Respekt, Verständnis, Akzeptanz, Wertschätzung und Mitgefühl. Das sind diese fünf Schritte. Und zwar steckt dahinter, und ich kann das wirklich von aus eigener Erfahrung wirklich sagen, dass das wirklich passt. <lacht> also macht man hat sich da wirklich unheimlich viele Gedanken beigemacht offensichtlich. Man fängt an mit Respekt und Verständnis. In dem Moment, wo ich Respekt und Verständnis einer anderen Person ja, gegenüber habe, öffne ich mich äh, neuen Sichtweisen und trenne Menschen nicht ab. Beim Grunde sind wir alle Menschen. Und dieses ganze Schubladendenken, das wir, glaube ich, letzte Woche auch schon hatten, was ich echt nicht mag, ähm, hindert uns so ein bisschen immer wieder daran, zu erkennen, dass wir am Anfang des Tages und am Ende des Tages alle gleich sind. Ja? Du kannst morgens aufstehen und du kannst ein Polizist, ein Rechtsanwalt, du kannst der krasseste Studierendste gewesen sein, ja, den es gibt. Du kannst einen Professor und einen Doktortitel haben. Ja? Wenn du im Laufe des Tages deinen Job verlierst, ja, hast du wieder nichts. So, also ähm, dann bringt dir dein Titel auch nichts. Ja, du bist am Morgen ein Mensch und du bist am Abend ein Mensch. Was dazwischen passiert, welchen Status du hast, das interessiert nicht, weil ich selber bin der Meinung, dass ähm, wenn man Menschen wie Menschen behandelt, dann ist es egal, ob sie höher gestellt sind oder nicht. Ja, ich kann, äh, wenn ich Menschen gegenüber immer respektvoll bin, ist es ist scheißegal, ob es ein Obdachloser ist, ob es mein Chef ist oder ob es eine Kollegin ist, die ich echt bis zur Hölle hasse. Ja? Oder ob es, keine Ahnung, das neugeborene Kind in meiner Familie ist, was ich abgöttisch liebe. Ja? Es ist, spielt absolut gar keine Rolle, wenn man Menschen grundsätzlich respektiert. Und auf dieser Ebene ist es unheimlich einfach, also wenn man Menschen wirklich nur als Menschen sieht und sie nicht in irgendeinen Status oder in irgendeine Schublade aufteilt. Es ist unheimlich einfach, Menschen nicht auszuschließen oder abzum also auszumauern, auszuklammern und ein Verständnis dafür zu entwickeln, wer sie sind. Und mit diesem Verständnis kann man sich besser in einen Menschen hineinfühlen. Man baut Empathie auf. Was einen selber auch glücklicher macht, denn wer mag in Angst leben? Keiner mag in Angst leben. Ja? Angst ist das schlimmste Gefühl, was man haben kann. Und es blockt uns, es ist so, ja, es ist irgendwie so, wir machen, ja, verletzlich will ich jetzt nicht sagen, aber angreifbar mit Angst, ja, weil wir irgendwie immer das Gefühl haben, wir werden bestimmt demnächst konfrontiert mit irgendwas. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es nicht schlechte Menschen gibt, doch, aber sie sind nicht von Natur aus schlecht, ja, ihnen ist was zugestoßen und die wüssten einfach keinen anderen Weg mehr. Es ist aber nicht unmöglich, wieder zurückzukommen, das Passiert aber nur mit Liebe. Denn was passiert, wenn du jemanden angreifst? Natürlich, die andere Person geht auf Abwehr. Das ist ein normales Schutzverhalten äh, von Menschen. Ja? Und Menschen reagieren auf Liebe ganz, ganz anders. Die gehen nicht auf Abwehr, außer sie haben es vorher nicht gelernt. Dann muss man vielleicht ein paar Mal mehr Schritte auf die zu machen mit Liebe. Aber Hass funktioniert nicht gegen Hass. Und genau das ist das, was Mahatma Gandhi, also was Arun Gandhi halt in diesem Buch, Wut ist ein Geschenk, immer wieder verdeutlicht, was Mahatma Gandhi halt wirklich ähm, so vertreten hat. Ne? Und es war nicht, dass Mahatma Gandhi irgendwie nicht wütend war, nicht sauer sein konnte, nicht enttäuscht war, gar nicht. Er hat es einfach nur angenommen und gemerkt, so, oh, uh, das ist ein Geschenk, aber wir müssen anders damit umgehen. Wir dürfen Wut nicht mit Wut besiegen, wir dürfen Hass nicht mit Hass besiegen. Und ja, natürlich finden wir scheiße, wenn ähm, jemand irgendwas Böses und nicht äh, Gerechtfertiges getan hat, ja. Aber mit Rache und Hass und Wut gegen anzugehen, macht es nicht besser. Ähm, erstens für, für einen selber nicht und für den anderen nicht. Und Respekt und Verständnis sind halt diese ersten zwei Punkte, die man aufbauen muss. Also wirklich diesen Blick darauf, dass jeder Mensch gleich ist. Am Anfang des Tages sowie am Ende des Tages. Ja. Und sobald das passiert ist, kommt dann diese Akzeptanz dazu. Und die Akzeptanz ist wirklich dafür da, dass man ähm, die Sichtweise von anderen in die eigene Sichtweise integriert. Also wirklich, ähm, nicht nur toleriert, also Toleranz ist, glaube ich, eher doch ein schlechteres Wort. Also nach, also Toleranz bedeutet ja irgendwie immer, man toleriert eine Meinung, obwohl man absolut sie ja total ausschließt. So, was es aber nicht besser macht, denn Toleranz ist etwas, was, was wir immer abwerten. Also hinter Toleranz steht eine Abwertung. Wir werten die Meinung des anderen ab, tolerieren aber, dass er da ist. <lacht> so, das macht es nicht besser. Respekt ist das Non-Plus-Ultra, wenn ich das jetzt mal in Anführungsstrichen. Und Akzeptanz. Akzeptanz ist wirklich, das zu sagen, okay, wir sind anderer, äh, anderer Meinung. Du hast deine, ich stehe da absolut nicht hinter, wenn es wirklich so ist. Aber ähm, ich akzeptiere, dass du die hast und nehme das auf. Weil allein mit diesem Aufnehmen und dieser Akzeptanz öffnest du dich und wirst weiser und stärker in deiner Sichtweise. Und vor allen Dingen ja, bringt Toleranz nichts. <lacht> Wenn man die ganze Zeit wieder auf Abwehr ist, ähm, hat man wieder ja, so ein bisschen Wut und Hass drin. Ne? was einen wirklich nicht weiterbringt, sondern eher blockiert. Nach der Akzeptanz kommt ja die Wertschätzung. Und ähm, Wertschätzung ist besonders wichtig, weil es wirklich tiefer nachwirkt. Es ist ein Gefühl, wenn wir jemanden anderen wertschätzen, ähm, erzeugt das bei uns unheimlich viel Harmonie, ähm, Erfüllung, wir sind, äh, unser, unser, Persön unser persönliches Glück wächst, wir fühlen uns wirklich glücklicher und das einfach bei Wertschätzung tief in uns drinne mehr nachwirkt als, als andere Gefühle. Ja, wer möchte nicht wertgeschätzt werden? Und diese Wertschätzung ähm, mit Mitgefühl mit, mit, mit ähm, ähm, bringt uns dazu, uns mit anderen gleich zu machen. Ja? Also wir verstehen, also wir kommen in diesen, diesen Moment rein, wo wir den anderen verstehen. Ja, wir grenzen keine Person mehr aus. Wir verstehen die Person und dadurch dass wir sie verstehen. aber ähm, mitgefühl bedeutet ja nicht, dass du mitleidest, sondern einfach ähm, die Sichtweise des anderen verstehst und guckst okay, wie kann ich dir helfen? Also man geht man hat zwar also man versteht die Person, die gegenüber vor allem sitzt. man versteht wie die Person fühlt dadurch, dass man aber eine außenstehende Person ist, kann man ähm, viel besser, ich muss mal ganz kurz meinen Strom anmachen, so, sonst schmiert mir gleich meinen Computer ab, ähm, dadurch, dass wir halt äh, außenstehend sind, können wir der Person viel, viel mehr helfen, weil wir eher in diese lösungsorientierte, lösungs, also was ist heute los? lösungsorientiertheit reingehen. Und das wiederum, erzeugt ebenfalls wieder ja, mehr Harmonie. Ne? Weil wir uns halt einfach versuchen, mit dieser Person da ja, in Anführungsstrichen zu verbünden. Wir wollen der helfen. Das ist so ein typischer Trieb von Menschen. Ja? Menschen wollen anderen Menschen helfen. Eigentlich. Falls du jetzt sagst, so, nee, ich bin grundsätzlich eigentlich eine Person, ich hasse helfen, ähm, glaube ich nicht. <lacht> Weil jemanden anderen zu helfen uns wieder Erfüllung gibt. Denn wenn die andere Person dankbar dafür ist, dass wir ihr geholfen haben, ist es auch eine Wertschätzung. Und wer möchte nicht wertgeschätzt werden? <lacht> Sind wir mal ehrlich. Also von daher diese, diese äh, fünf Säulen der Gewaltlosigkeit, ja, also Respekt und Verständnis, was im Endeffekt dazu führt, dass man Menschen nicht mehr ausmauert, sondern Menschen als gleichwertig hinstellt mit sich selber. Mit der Akzeptanz, ähm, also, dass man wirklich sagt, man integriert die Sichtweise des anderen in die eigene Sichtweise mit ein, was wiederum ähm, so ein bisschen die Sichtweise von einem selber öffnet und man guckt, okay, gibt es vielleicht auch noch andere Wege, die ich nicht bedacht habe? Oder was könnte, ähm, wie könnte ich vielleicht die Sichtweise von B, die ich vielleicht, also von Herrn B oder Frau B, die ich äh, jetzt irgendwie nicht genau teile, vielleicht ähm, zu meinem Nutzen machen. Ja? Man kann auch aus mehreren Sichtweisen ganz neue Sachen kreieren, ja? indem man einfach so ein bisschen brainstormt. Und ähm, dann halt mit der Wertschätzung und mit dem Mitgefühl halt wirklich äh, so, ja, so, so ein, ja, sich selber glücklicher machen. Ja? Wenn man Wertschätzung rausgibt, man bekommt sie auch immer wieder. Und wenn man Leute wertschätzt, dann macht das was mit einem. Ja? Ich weiß nicht, ob du es kennst, dass du vielleicht mal jemandem irgendwie was gegeben hast und eigentlich nichts dafür verlangt hast. Und es kommt unheimlich viel Dankbarkeit und Liebe zurück. Das ist so ein schönes Gefühl, obwohl man eigentlich vielleicht nicht viel gemacht hat und obwohl man vielleicht nicht ähm, damit gerechnet hat, dass irgendwas wiederkommt und das auch gar nicht verlangt hat. Aber einfach dieses Wissen, dass man etwas Gutes getan hat oder für einen Menschen da war, ist unheimlich toll. Und diese Wertschätzung... Ist halt auch so ein Teil, der halt Vertrauen bei Menschen bringt. Ja? Und wenn jemand Vertrauen zu dir hat und sich öffnet und du dann auch noch Mitgefühl hast, dann wow, dann kann es nur mehr und schöner werden. Ja? Und das ist etwas, was uns glücklich macht. Und wie gesagt, wenn du mit Hass und Wut auf andere losgehst, dann reagieren sie mit Abwehr, weil. Wir alle sind so. Wenn wir angegriffen werden, gehen wir auf Abwehr. Das ist ein ganz normales Verhalten, ein ganz normaler Schutzmechanismus. Was uns die Geschichte aber von Mahatma ähm, Gandhi auch noch erzählt, ist, dass ähm, man selber den ersten Schritt in die Freiheit gehen muss, weil der muss aus dem Inneren kommen. Ja? Und Menschen reagieren immer besser auf Lob als auf Tadel. So, also Das heißt, wenn man diesem Mann gesagt hätte, Boah, deine Wohnung ist so dreckig. Ja? Du musst mal aufräumen. Er hätte es nicht getan. So, er hätte es vielleicht einmal gemacht, damit die Leute die Fresse halten. Ja? Aber er hätte es erstens nicht getan, aus eigenem Willen. Zweitens, ähm, gar nicht aus, aus diesem Aspekt, ähm, dass er das so sieht, wie die anderen. So, also ähm, Vielleicht kennst du es selber mit irgendwelchen Sachen. Ich kann das zum Beispiel auch. Ich musste mir auch angewöhnen, irgendwie... Äh also ich habe immer mitgekriegt, ich soll mich sonntags äh, waschen und also duschen und zurecht machen, weil es könnte ja sein, dass jemand vorbeikommt und mit mir spielen möchte. <lacht> also es war nicht so, dass ich jetzt irgendwie auf der Couch gammeln konnte oder mit meinem Pyjama irgendwie den ganzen Tag rumlaufen konnte. Sonst kam dann immer so, nein, du machst dich jetzt fertig. Es könnte ja jemand vorbeikommen, der mit dir spielen möchte. So, und wenn derjenige vorbeikommt und mit dir spielen möchte und du läufst noch im Pyjama rum, muss diese Person mindestens eine halbe Stunde warten, bis du fertig bist. Und für mich hat es überhaupt gar keinen Sinn ergeben, weil ich dachte so, was ist denn daran so schlimm, wenn die Person spontan vorbeikommt und ich mein Pyjama immer noch rumlaufe, dann, ja, dann ähm, ja, persönliches Pech. ne? Dann muss die Person halt eine halbe Stunde warten. So, und wenn die Person nicht eine halbe Stunde warten möchte, sondern sich dann einen anderen Freund sucht, ja, dann ist es so. Weil hätte ich den Impuls gehabt, von mir aus zu sagen, ja, ich möchte mit der Person mich treffen und spielen, dann hätte ich ja keinen Pyjama mehr an. Dann wäre ich aber auch selber zu der Person gegangen. Nein, und Irgendwann bin ich halt ausgezogen bei meinen Eltern und habe natürlich dieses, du musst dich anziehen, ne, weil das halt auch so bei mir eingetrieben wurde und man wurde halt auch immer ins Badezimmer geschickt. Dann, wenn man mit dem Pyjama am Computer saß und das noch um, um 10 Uhr morgens, ja, nachdem man gerade gefrühstückt hat, ähm, war das noch immer so drin. Ne? Und in der WG habe ich dann gedacht, so nö. Das Lustige war, ich sah, ich war, wohnte ja dann zu dem Zeitpunkt mit einer mit einer äh, damaligen Freundin zusammen. Die lief auch im Pyjama rum. <lacht> also also von, für uns war es total chillig, weil kaum kamen wir von Arbeit, haben wir uns halt in was Bequemes äh, geschält und haben uns auf die Couch äh, gelümmelt beziehungsweise aufs Sofa und haben dann irgendwie zusammen eine Serie geguckt. Ja, also wir kannten uns gar nicht anders. So, und für uns stand dann fest, ja klar, äh, wenn die eine jetzt am Sonntag mit einem Pyjama rumläuft, ist das für uns kein weirdes Bild mehr. Naja, und irgendwann habe ich mir das halt dann so eingebläut, dass ich gedacht habe, ja, pf, äh, warum soll ich mich fertig machen? Das ist reine Zeitverschwendung für mich. Also es ist eine halbe Stunde, wo ich mich fertig mache. Für was? Dafür, dass eventuell jemand vorbeikommen kann. <lacht> ja, das macht so gar keinen Sinn, weil... Ähm, wenn man das mal so prozentual hochrechnet, wie oft spontan jemand vorbeigekommen ist, ist die Prozentzahl weit unter Null. Also weit unter 1%, wenn wir realistisch bleiben wollen. Ähm, weil grundsätzlich, ähm, ja, ich spontan Besuche jetzt irgendwie nicht so geil finde. Und wir mittlerweile in einem Zeitalter leben, wo, wo man über WhatsApp wenigstens vorher anfragt, bist du da, um nicht den Weg zu gehen, den man früher als Kind machen musste, wo die Leute immer noch so in der gleichen Straße gewohnt haben, <lacht> nur so nebenbei. Ne? Wo man nicht irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde mit dem Auto fährt, um dann von einer verschlossenen Tür zu stehen, sondern wo man einfach ähm, ja, so agil, wie man war mit seinen Kinderbeinchen, halt zum nächsten ähm, Haus gelaufen ist und da Sturm geklingelt hat, bis die Mutter genervt aufgemacht hat, um einem dann zu sagen, nee, du, das Kind ist leider schon weg. Oder ähm, darf heute nicht raus, weil Hausaufgaben gestern vergessen und hat jetzt Stubenarrest oder so. Das ist ja halt nicht mehr so. ne? Ich meine, wir fragen jetzt Leute vorher über WhatsApp oder rufen kurz durch, ob, ob die Leute da sind, um uns genau diese Zeit zu sparen, ne? die wir damals irgendwie darin investiert haben, weil wir Kinder waren. So Also von daher, spontane Suche sind, also jedenfalls in meinem Umkreis, in meinem Freundeskreis, sowas von nicht vorhanden. <lacht> dass ich mir jetzt nicht Gedanken machen müsste, wenn ich sonntags aufstehe. Oh mein Gott, ich sollte mich definitiv fertig machen, denn es könnte heute jemand an meiner Tür klingeln, der mich spontan rauszieht. Und ich habe es bis jetzt auch nie gehabt, wenn ich mit Leuten darüber gesprochen habe, dass sie gesagt haben, oh mein Gott, Saskia, wenn das mal passieren sollte, dass ich spontan vor deiner Tür stehe, wäre nicht das Erste, was ich bemekeln wär, wäre, ähm, dein Pyjama oder deine Schlabberhose oder was auch immer du dann trägst. Ähm, ja, weil es irgendwie jeder genauso handhabt. Und genau, also was jetzt eigentlich die Aussage dahinter war, war, dass ähm, Menschen eher auf, auf Lob ähm, reagieren als auf Tadel. So, ich kann das definitiv mit meiner Geschichte bezeugen. Also, das war mit das Erste, was ich dann abgelegt habe, als ich zu Hause ausgezogen bin, dass ich gesagt habe, boah, absolut, ich breche mit dieser Regel bringt mir gar nichts und bis heute bin ich sehr gut damit gefahren, dass ich das gebrochen habe. Und äh, wenn ich den eigenen Impuls habe und das ist das, was ich wirklich auch unterschreiben kann, ist, wenn ich etwas aus dem eigenen Antrieb mache ähm, oder ein gutes Feedback bekomme, dann möchte man es einfach vermehren. Man möchte es öfter machen und ja, es kommt ein, aus einem raus, es ist irgendwie sehr natürlich. Ja, es ist auf einmal keine Regel mehr, sondern ein Wollen. Ich möchte, dass es so ist, weil es mir gut tut. Und genau darum ging es Mahatma Gandhi. Und diese fünf Säulen der Gewaltlosigkeit ähm, tragen halt dazu bei, dass wir mit anderen Menschen in Einklang kommen und halt die Wut mindern. Und das geht wirklich für mich, aus meiner Sicht, wie ich angefangen habe, wirklich einfacher, indem man wirklich anfängt zu sagen, jeder Mensch ist gleich. Ja. Ob es der Chef ist oder der Kollege oder ein Obdachloser, sie sind alle gleich. Ja. Warum soll ich jemanden anders behandeln, wenn ich äh, grundsätzlich respektvoll mit Menschen umgehe? Dann kann ich das mit allen Ebenen gleich tun. Ja. Respekt bedeutet, so andere Leute zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Ja. Und man sollte immer bei sich anfangen. Das auch noch. Also das, was du von anderen Menschen erwartest, ja, erwartest nicht einfach, sondern handel genauso. Ja, du musst bei dir anfangen und dann ändert sich auch das Außen, so wie du auftrittst. Das war die Folge heute. Ich hoffe vielleicht, dass du dir irgendwas daraus mitnehmen kannst. Vielleicht hast du ja Lust, dieses Buch auch mal zu lesen. Wut ist ein Geschenk. Ich kann es wirklich nur ans Herz legen, es ist ein total schönes, also schön geschriebenes Buch. Sehr rührend, gerade weil Arun Gandhi auch immer seine Sichtweise schildert, gerade auch was so Wut anbelangt und man das total nachvollziehen und nachempfinden kann. Selbst wenn man mittlerweile diesen Weg von Mahatma Gandhi eingeschlagen hat und geht, kann man trotzdem... Arun Ghani total nachvollziehen und rückblickend, definitiv, ähm, hätte ich es genauso gehandhabt, hätte ich mir genauso die gleichen Fragen gestellt und die Antworten, die teilweise Mahatma Gandhi darauf gegeben hat, sind so phänomenal, dass ich wirklich dachte, what, <lacht> auf die Idee bin ich mal ich gekommen. <lacht> das ist so, so schön. Also es ist wirklich ein total schönes Buch und ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen. Genau, das war meine Folge heute. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und wünsche dir noch einen wundersch wunderschönen Restabend und bleib neugierig, bis hoffentlich zum nächsten Mal.